0: bonjour Oh bonjour à Dicyclette! J'ai été plus rapide Bonjour Bonjour Ça va bien Bonjour Rickson Ça va bien Oui ça va bien et toi ah bah oui ça va bien Ça va bien Dicyclette? Ça va et toi Bah oui. Et bon, oui Toujours hein Toujours ah bah un oui. vendredi, euh, toujours en forme Toujours en forme, bah, bah dis ça, donc. Au moins c'est pour ça qu'on enregistre le vendredi en fait oui, pour, euh, un... pour se remettre en forme, c'est très bien Vous êtes remis de l'épisode 103 Non
1: Je... <rire> J'ai fini de le réécouter aujourd'hui. Waouh <rire> D'ailleurs, c'était très long. Les enfants, oui on n'en fera plus des comme ça. Hein, c'est fini. Non, pas aussi long. L'épisode 103 fini. était trop long. Bon, <rire> ça m'a gavé. Vous avez passé une bonne semaine, les loulous. Wixson, pas trop. Ah ouais, le boulot. Il y a Il eu faut un très ça. bon jeu aussi. Il y a eu un très bon jeu cette semaine et tu t'en as bien profité. Quoi. Oh, oui. Pour ma part, le boulot, c'est la semaine prochaine qui m'attend. Donc, j'ai profité comme un, comme un boulimique euh, des, des jeux vidéo cette semaine. Oui,
0: c'est vrai, on t'a pas vu beaucoup.
1: Euh, ah, mais j'ai fait que... que... Que jouer quoi. Alors, euh, c'est vrai que je m'étais remis à Fire Emblem Heroes sur, euh, sur iOS pour voir bien longtemps après ce qu'il en est. Le jeu s'est euh, vachement enrichi donc, du coup, ça m'a forcément donné envie de jouer à Fire Emblem sur 3DS. J'ai fini Awakenings et je me suis pris euh, Echoes et je l'ai je, je, je quasiment terminé. Donc voilà, je, je me suis bien éclaté. Et, euh, et puis, mon jeu de la semaine qui m'a bah, finalement plus occupé que je ne le pensais, mais traumatisé aussi. Mais ça, je reviendrai tout de suite. <rire> la bicyclette, elle a pu un petit
2: peu jouer La bicyclette, elle est retombée dans Pocket Camp. Oh Ah
1: ouais. C'est vrai, c'est vrai.
2: Je me régale. La pocket camp. Il est ah bien ouais. un pocket camp. Il, ah il s'est ouais. très enrichi. Il m'était arrêté, oui, quand il n'y avait pas grand-chose à faire. Et c'est vrai que là, il bah, y avait un événement spécial avec euh, des papillons à récupérer. Il y avait Bon, ça reste très mignonné. Hein. Oui, Et ça reste aux Animal Crossing. Donc il y avait un événement spécial, il y, y, y a différents stands sur la place du marché, il y, y a plus d'habitants, il y, y a plus de tentes disponibles. Enfin voilà, je me suis bien amusé. Oui, ils ont bien, euh, ouais, ouais. bien
0: envoyé du pâté euh, voilà. Nintendo, du coup. Bah Nintendo sur le free to play, euh, ouais, ça marche plutôt euh, bien. J'ai vu ça sur le free to play de Emblem j'ai ouais, un petit peu testé ça cette semaine mais euh, en, en légèreté hein, parce que j'avais ah ouais. autre
1: chose à faire mais... c'est très riche Nintendo, euh, ouais, de toute façon ils en tirent un gros bénéfice hein. apparemment c'est 300 millions d'euros euh, qui leur reviennent ouais, grâce même, ouais. au free to play donc à mon avis ça marche bien et tant mieux pour eux parce qu'ils bah, nous proposent des free to play très propres et sans publicité ouais, c'est vrai que c'est mignon, c'est joli c'est voilà, travaillé choul, voilà. ah ouais, par cool. rapport à la masse de production qu'il y a dans le domaine là c'est quand même très propre de ce, de ce qui est proposé quoi. donc euh, bah, oui on a, on a bien joué cette semaine et puis bon on a continué à parcourir les mères de sea of Thieves avec toujours autant ah d'amour et de plaisir. Ça, hein, ça oui.
2: qu'est-ce qu'on ah, s'est régalé sur ça, ce ça, jeu, ouais, c'est <rire> clair. Ça
1: devient une habitude, euh, plus qu'une habitude et c'est un, un, un plaisir. Mais bon,
2: ça fait longtemps qu'on n'a pas pris autant de plaisir à jouer à un jeu tous ensemble, à se retrouver. Enfin, euh, vraiment, c'est ça. Le dernier Très du jeu thic. en date
0: pour moi c'était WoW, donc ça remonte euh, ah, à... Banya, ah, ça. Va oui, Vanilla. Oui, Donc oui, aux ça. environs de 2004.
2: Je veux dire à la limite, on a eu des périodes sur Mario Kart, etc. Mais ça ne ça nous a pas duré aussi longtemps. Voilà,
1: Alors avant de rentrer dans nos chroniques respectives sur lesquelles nous avons travaillé assidûment tout au long de la semaine avec passion, ferveur et... Et oui euh, et oui. gloire et beauté tout à fait Des mots qu'il faut rêver hein. ça, Ah oui oui, oui ça c'est tout à fait On va faire le petit tour de table parce que ça m'a manqué la semaine dernière On, euh, a, oui, pas on fait, a pas et fait oh la la il en est passé des choses C'est moi d'abord
2: c'est moi d'abord ah, okay, okay, Parce que je suis trop impatiente la semaine dernière j'ai pas pu le dire Parce qu'on faisait ce truc spécial là, sur les outros tout ça ah, C'est passé un truc la semaine dernière Le 11 mai dernier il y a le studio de jeu Meoza Games Qui est japonais Qui a tweeté à propos du jeu Minikos Night Market Donc je vous ai parlé plusieurs fois Oui, 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 Depuis la fin d'année Il m'a tout trop chou Exactement, et eh ben ça y est, c'est officiel, il va sortir sur Switch. Ah. Ils l'ont ah. enfin dit, à l'époque il y avait juste marqué qu'il sortira sur PC, etc. Et trois points d'interrogation. Là, oui. ça y est, c'est dit. Là, ça y est, c'est officiel. Mais il n'y a toujours pas de date.
1: Ah, il n'y a pas de date toujours. Il n'y a toujours pas
2: de date. C'est prévu pour le cours de l'année, mais voilà, la Switch c'est sûr, donc euh, voilà, si à l'E3, bah, Nintendo ne m'accorde toujours pas un petit animal crossing de derrière les fagots, j'aurai toujours mini cause. là-dessus.
0: Ouais, c'est toujours pas mal. Et j'ai très hâte. Bonne nouvelle. Alors, c'est une news qui a à voir avec le jeu vidéo, mais surtout avec le film. Chronique cinéma. Il y a une adaptation cinématographique de Monster Hunter qui est sur les rails. Ah oui, j'ai très ça. peur oh pour screer. les fans de la série. Ah ouais. Parce que c'est Paul W.S. Anderson, celui qui a réalisé les Resident Evil, entre oh autres. Oh, secours et, et sa femme, Mia Jovovich. Ah oui, Lilou. Lilou oh de la Scootie Passe. Ah ouais, c'est sa femme ah, Je crois que c'était pas. Oui, la... non, c'est sa femme. Ah, c'est pas, pas l'ex à
2: Besson, au moment. Bah si,
0: c'est son ex, donc c'est la femme de l'autre, maintenant. Ah oui, d'accord, oui, d'accord, voilà. oui. oui. <rire> et donc, du, du coup, elle va jouer dedans. Donc, euh, les deux qui ont fait du Resident Evil, ils bah, vont faire ça. Ils sont à Habitués à faire de l'adaptation de jeux vidéo, ces gens-là. Oui. Est-ce que c'est des succès généralement, non. les films de jeux Alors, vidéo ouais, bah, ça... Dis-toi que c'est pas des super bons films, mais ça cartonne à chaque fois. Ouais, ah ouais d'accord.
1: Généralement, quand il y a un jeu qui marche et qu'il y a un mec qui dit je vais faire un film, c'est pas par amour de la réalisation. C'est juste pour se dire, hey, on va faire du fric.
0: Mais c'est étonnant
2: euh, qu'il se penche sur Monster Hunter, non Bah, il a bien buzzé, en fait. Ah ouais. Euh... Ouais. De cette, cette nouvelle version-là qui était plus portée vers les Occidentaux, finalement. C'est ça,
0: finalement, que j'ai ouais. complètement détesté. Peut-être que ça sera Monster Hunter Evolution. Ouais. Euh, ouais. À, la, à la, la hauteur de Dragon. C'est ça, ah la tout à
1: fait. Bon, en tout cas, quand il sortira, bah, comme Yann Malcolm, je dirais... Bah...
3: C'est vraiment un gros tas de merde.
1: Alors moi, de mon côté, je vais parler d'un jeu, encore une fois, qui, qui plaît à pas grand monde. Le studio Hello Games, qui est à l'origine du très controversé No Man's Skies, oui. euh, nous avait promis une mise à jour qui s'appelait Next. Donc une très 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 grosse mise à jour qui pesait peut-être même plus lourde que le jeu entier jusque-là. Et bien justement, il propose donc euh, cette mise à jour avec une version Xbox One de ce fait ils ont mis à jour la jaquette de la boîte du jeu et sur la jaquette de la boîte du jeu rien n'a fuité de la part du studio mais c'est impressionnant on a l'impression que c'est cloisonné de toutes parts et ils ont simplement lâché un visuel sur cette jaquette qui en dit long parce que sur la jaquette précédente de no man's skies il y avait un homme tout seul face à une planète inconnue et bien cette fois il y a un groupe d'explorateurs
0: ah classe du multijoueur ah là on ah ouais. a pas papa qu'ils auraient dû faire il y a mille ans mais jamais fait. trop tard c'est un peu Exactement. comme c'est un peu comme si si aussi je sortais et tu pouvais jouer que tout seul voilà. Voilà. Ça, <rire> c est, c est, ça serait ça un peu triste un peu hein. Tout, hein.
1: bon après moi j'ai kiffé tel qu'il était bon bah maintenant s'il y a du multijoueur pur et dur ah, bah tant mieux Et en, en espérant que ça permettra aux joueurs de se réconcilier un peu avec le jeu qui était bah, une bonne une bonne licence pour pour l'imaginaire en tout cas c'est très fertile. Ouais.
2: Ouais. mais moi aussi je vais parler cinéma Oh c'est oh. drôle hein voilà ce que je vais vous raconter maintenant bah c'est pas une news très passionnante et elle vous amusera peut-être pas autant que moi mais et en plus c'est même pas nouveau mais il fallait que je vous le dise parce que j'ai trouvé ça euh, sur le site de corben.info ouais est-ce que vous savez à quoi correspond la célébrissime série de caractère vert qui défile dans Matrix. Pas du tout. <rire> Simon Watley, le designer en chef de la production Matrix, a raconté dans une interview qu'il a fait à CNET, bah que c'était tout simplement un mélange de caractères hiragana, kana et kanji japonais issus de recettes de sushi. <rire> ça me fait
1: tellement rire. Oh, c'est un, un peu magique. Quoi. Ah, Ça, c'est puissant. Ça. Ils sont
2: là en train de faire tout un pataquès sur l'ordinateur. Et en fait, non, c'est des sushis. <rire> <oui,
0: c> <rire> hein.
1: J'avais un bon ami qui fait partie d'une troupe médiévale viking. Euh, donc, euh, il connaît un peu le milieu aussi. Ouais, ouais. Pour son anniversaire, sa mère lui avait acheté une épée. Et euh, ça a été fabriqué donc en Asie, où l'alphabet européen et euh, occidental, tout ça, bah, ils s'en foutent un peu. Donc, ils commençaient sur l'épée, en fait, il y a gravé des symboles euh, elfiques, et puis euh, ils savaient pas quoi mettre d'autre. Et ensuite, il bah, y a notre alphabet, A, B, C, D, E, F, G,
2: Ça, s'il avait un doute. Voilà, non, moi, j'ai euh... trop
0: rigolé avec cette histoire, il fallait que je le dise. Ah ouais, je, je, je comprends,
1: dis mais ça m'a fait penser à son épée pourrie, <rire> le pauvre. Avant,
0: ah bon, vu qu'on on parlait de, de Sea of Seas tout à l'heure, tu sais que Ubisoft prépare un jeu de pirate bah, Je savais pas du tout. Ah, euh, sérieux C'était euh... prévu avant ou c'est pompé euh, Ça euh... fait un petit moment que, que, que c'est prévu, hein. Donc euh, ça s'appelle Skull and Bones ouais. Bon ça verra pas le jour avant 2019-2020 Tout ce qu'on a pu en voir C'est que bon, bah, c'est un jeu de Pirate à la Sea of Puis tu, tu pourras être beaucoup plus que 4 Sur le bateau wow. Que c'est des graphismes réalistes Merde, voilà. j'aime un peu moins le principe ouais. mais bon. euh, Et qu'en fait ça va beaucoup être du PVP D'accord, ouais Ce sera moins pour nous celui-là C'est ça bah, Après il y, y a des, comment on appelle ça des, Pas des conquêtes de territoire mais des défenses de, de, Tu dois défendre ton territoire d'après ce que j'ai pu en voir Ouais ouais c'est euh... un peu plus sérieux on va ouais. dire Ouais, voilà.
1: ouais. bon ça serait à tenter moi je dis pas non hein, mais, euh, mais c'est vrai que je suis plus attiré par le côté cartoonesque oui, bah, des pareil, choses le pareil,
0: pareil. côté parodique de Sea of Team me plaît euh. alors cher copain Tino. Vous savez qu'on utilise un outil dans la vie de tous les jours Discord Ouais, ouais. Qui est à peine plus âgé que Geekoram Ah ouais C'est la classe Il vrai. était fait pour Et oui Voilà, tout simplement Trois ans Il a trois ans euh, classe. Donc euh, il a fêté ses trois ans le dimanche dernier Ils ont fait le point Ouais Et ils ont constaté une progression de 130 millions d'utilisateurs
2: Ah euh, oui Comme Geekoram ah Ouais, ouais.
0: <rire> <rire> voilà. classe Donc, donc ça c'est euh... dans, trois...
2: dans un an Pour les ouais, trois ans voilà. on aura 130 millions d'utilisateurs Imagine
0: si 50% de ses utilisateurs ils ont 16 chans comme nous Oui ça <rire> Ça
2: fait du
1: monde, ah ouais, c'est fait... chouette parce que Discord c'est un très bon outil et pour travailler, pour notre part en tout cas. Et puis même pour tout le reste, euh, bah, c'est un peu le chat euh, qui tue quoi, en ce moment. C'est ça, mais, mais c'est génial. Mais, Premier ouais.
2: truc que je lance le matin en arrivant au travail. Pareil, euh, moi, ça moi, il se
1: lance tout seul. <rire> en fait, 98 où je lançais MIRC à l'époque, et bah, c'est Discord, rien n'a changé, ça me fait plaisir. Euh, bah, pour ma part, euh, grosse mauvaise nouvelle qui a pointé le bout de son nez il y a déjà un bon moment, hein, puisque c'était en janvier que ça a pointé son nez, je ne l'ai pas vu arriver. Euh, c'est Gungo. Gungo qui a fermé les serveurs européen. de ah, ça y est ah, mais Dragon. oui c'est vrai ouais. parce que bah ça revenait trop cher à GunGo d'entretenir des serveurs où il y avait trop peu de monde parce que bah, les, les européens euh, n'ont pas du tout euh, accueilli le jeu hein. on était trop peu nombreux à y jouer en fait
2: après est-ce qu'il y a eu assez de non, pas de eu autour non il ouais, n'y a pas eu concrètement j'en
1: plaisante mais c'est juste qu'il n'y a pas eu de communication ils et, ont euh... très
2: mal géré leur truc aussi c'est ça euh... et...
1: pourtant aux États-Unis c'est la même il hein. y a il a tout aussi peu de communication mais par contre là-bas c'est la folie alors du coup bah sur à part attention les serveurs européens ne concernent que l'application iOS parce qu'Android joue uniquement sur les, les serveurs américains. Donc bah j'ai créé un compte iTunes euh, e euh, américain. Du coup, j'ai téléchargé l'application là-bas. Et l'activité et les mises à jour, bah, c'est la folie, c'est trop bien. J'ai mm -hmm. jamais joué à Puzzle and Dragon de manière aussi confortable et agréable Finalement, avec autant de pas gens. Pas et là, et euh, nouvelle
0: que ça. Ouais. ça et, et ça lag like pas, rien, t'as oui, pas, pas de problème. problème de... C'est un match 3, hein, c'est pas. Oui, non, mais d'accord, mais peut-être que euh, ça pourrait, en termes de mise à jour, euh, mettre un peu plus de temps que non, la moyenne. Que dalle. Franchement, okay. ça passe
1: les doigts dans le nez euh, et les pieds dans les pantoufles, quoi. c'est formidable. Et voilà, c'est tout pour les petits. News.
0: Absolument.
1: Évidemment. Ça fait plaisir. Eh bien, bonjour à tous et toutes. Et surtout à toutes. Et bienvenue dans cet épisode numéro 104. Le 104, Ouh. voilà. Alors cette semaine, c'est à moi de commencer. Ah euh, oui. Ah, cette semaine, <rire> cette semaine, je vais vous parler d'une bizarrerie, une étrangeté. Oh, quelque chose de, de, de pas très net. Mais sire, mais qu'est-ce donc C'est Gonner. C'est Gonner. Gonner, le, le titre de ce jeu, euh, qui est assez connu, mine de rien, bien plus que je ne le pensais. Ouais. Que j'ai découvert chez, euh, chez mon ami Dragar, chez qui on fait de temps en temps des, des soirées geeks euh, à tirer la qui m'avait passé la manette en me disant, tiens, sur Steam, j'ai téléchargé ça, et c'est ça, et j'y avais joué une bonne demi-heure, je me souviens, il m'avait laissé de bonnes impressions. Et tout récemment, il est sorti sur le store de la Switch. Euh, bah, alors je me suis dit, bah, tiens, c'est l'occasion d'approfondir mon expérience oui. sur ce titre. Euh, donc le jeu, je l'ai chopé sur.. Euh, sur Switch pour ma part aux environs de euros parce qu'il est en promo mais on le trouve aux environs de 10 euros. d'accord ok, les okay. et donc je me suis régalé sur Goner alors Goner donc c'est un titre bah, comme vous l'auriez entendu déjà il est sorti sur Switch mais il est également présent sur PS4 et sur Steam euh, parce que je l'ai dit aussi euh, le concepteur s'appelle Mathias Dietrich qui est suédois hein, donc c'est vrai que là-bas il fait particulièrement froid donc on s'enferme et on code et on fait des jeux c'est bien
0: oui en général ils font ça ouais, voilà,
1: qui fait partie euh, du studio euh, qui s'appelle Art in Earth, qui propose qu'un seul jeu, hein, qui est Goner.
0: Non, ils, ont, ils ont fait que ça. Voilà,
1: D'accord. Ils ont fait que, que Goner, qui a été édité par Rao Fury, qui sont un collectif de personnes qui considèrent que leur intérêt pour le jeu vidéo est anormalement développé. Hein et okay. nous alors <rire> Voilà. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit dire euh, Voilà, ils considèrent le jeu vidéo comme le mariage entre de l'art et de l'artisanat. C'est un résultat. Aussi n'est que de l'amour à leurs yeux et ça c'est bien vrai
0: ça c'est beau en fait euh, oui tout à fait munitions. voilà et euh,
1: bah ils pensent que euh, le jeu vidéo est avant tout un divertissement et qui permet d'élever les gens tout
2: simplement exactement
1: et oui et ça voilà c'est une très belle manière de parler de du dixième art en tout cas euh, que je placerai euh, au rang du premier voilà. Donc ce sont des gens quand même chez Rao Fury qui sont issus de gros studios, hein. ils ont travaillé chez DICE, chez EA Games ou Paradox. Voilà. Ah, ils font pas semblant les mecs. Ah non non non, c'est un, un éditeur très pointu qui propose des jeux pour les plus connus qui me, qui me parlent en tout cas comme Dandara, Bud North ou The Last Night, qui va pas tarder à arriver. The Last Knight, ce jeu en pixel art incroyable qui prend place dans un univers digne de, re, de Blade Runner. Oui, 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 voilà, oui c'est oui, bon, ça y est, ça ce me voilà, revient. Je l'attends avec une impatience, je suis totalement folle. Voilà. Il y a également le studio qui s'appelle Sync qui est un studio euh, fondé par Tom Beardsmore et Paul Crabbe. Il est... marche... Euh... Ah, oui, il marche sur le côté, celui-là. Ouais. <rire> voilà ils se sont fait connaître avec des titres euh, expérimentaux pour dédiés à l'Oculus c'est un studio à la croissance exponentielle et énorme qui est venu en aide à Art in Earth donc on va dire que c'est la collaboration de deux studios de développement qui ont donné naissance à Goner qui est l'idée initialement euh, amorcée par Mathias Dietrich je là voilà, pour faire un point sur tout ce que je vous ai raconté et bah du coup à la bonne heure c'est un run and gun roguelike oh voilà alors, ce ça. sont des, des, des arguments qui, qui nous vendent du rêve en particulier avec Sean et moi hein. ah, oui, run and oui, gun c'est tu cours tu tu c'est ça c'est ce genre genre de jeu où tu, tu cours, tu flingues tout ce qui bouge, et, et le roguelike qui fait... Euh... Un truc aléatoire. Voilà, c'est de la génération aléatoire de niveau avec une forme de montée en puissance par le biais de quelques mécaniques qui peuvent s'apparenter à du JDR. L'histoire de, de Gunner, je la résumerai par un...
2: <rire> T'as rien, rien compris ou il y en a pas Il
1: euh, y en a une, elle est tellement ouverte que l'interprétation de chacun peut lui donner un sens... Euh... Voilà, J'aime pas trop ça généralement. Tu aimes bien qu'on te donne une ligne directrice Ouais, pour moi c'est un peu comme si un, un romancier m'offrait un roman avec des pages blanches en disant c'est à toi d'écrire l'histoire que tu <rire> veux là-dedans. Non mec, j'ai envie que tu me files une histoire de toi. Enfin, tu vois, Après c'est un peu une qui, qui 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 serait un petit peu... Euh... Fait en freelance Ouais. Au jour le jour, sans idée, sans scénariste. Ah ouais À ce <rire> point là Ah bah oui, 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 c'est... Alors bon... Je suis allé chercher quelques infos, et en fait, il se trouve que l'on incarne un personnage qui est le jouet d'une baleine qui a besoin de distraction. Ah, ok. Alors, on va partir dans ce qui semble être le purgatoire, peuplé de créatures qui veulent en découdre. Et on va se battre là-dedans pour divertir
0: la baleine. Eh ben, ça, c'est l'histoire de ouf. Donc euh, euh, J'en
1: conclue qu'en Suède, il fait froid et on se drogue. Euh, non, non, on <rire> boit en général. On, on boit, on boit voilà. pour se réchauffer. Le gameplay, alors c'est un platformer 2D euh, extrêmement nerveux qui a été fondé sur le moteur Unity. Ah, ah oui, d'accord. Oui, oui c'est un jeu Unity. Euh, on va arriver dans un hub. C'est une salle en noir et blanc. Avec un gramophone silencieux. Il y a un énorme arbre sur lequel on va y ramasser des têtes. Ok. Parce que nous, on est un corps sans tête. Petites papates, voilà, on voit pas particulièrement les bras et il n'y a pas de tête, il mmh. y a d'ailleurs une espèce de gerbe de fumée spectrale qui s'échappe de son corps que ce mutilé. On va
0: s'entêter. <rire> Exactement.
1: <rire> non, 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 il n'y a pas de tête, il n'y a pas de tête non plus, je te rassure. On va demander à une faucheuse de nous donner la tête que l'on va choisir qui est pendue sur l'arbre, donc on va en débloquer au fur et à mesure plusieurs dans le jeu. Euh, ces têtes-là vont donner des caractéristiques particulières à notre personnage comme plus de cœur de vie ou alors avoir des rafales de tir plus nerveuses, euh, la réduction des dommages ou le triple sauce, ce genre de truc. Il y a même une tête que j'ai débloquée, qui est une tête en forme de caca, euh... qui offre l'option incroyable d'avoir la teinte du jeu en marron. Voilà. sais, <rire> tu fais, mais putain mais... Ils ont passé du temps à coder ça <rire> C'est génial ah oui, Après, c'est génial Ce jeu, il est loufoque et perturbant, et c'est excellent C'est
0: tellement extrême dans l'originalité en fait, dans la, la noirceur du truc, ils ont réussi à rendre ça joyeux Ah ouais, non, enfin, je sais pas Est-ce <rire> que c'est un côté euh, très euh, banning of Isaac la histoire est ultra sombre, mais le jeu est ultra... Euh... Fun. Ouais, ouais mais
1: puissance un million et demi. Ah, voilà. d'accord. Ok. On va également, à côté de l'arbre, avoir six présentoirs qui vont nous filer des armes, donc ça peut être un flingue relativement normal, un shotgun, un laser, ou alors une faux, et j'en passe. Et après les présentoirs, sept porte manteaux sur lesquels on va trouver euh, des baluchons. Alors au début, on en a qu'un, bien sûr, mais on va en trouver, en acheter plusieurs au fur et à mesure dans l'aventure, bah, qui peuvent euh, augmenter les capacités des munitions, augmenter la cadence de tir, euh, rajouter un saut. Donc euh, si on a la tête qui fait le triple saut plus le baluchon du saut, bah, ça fait quoi quatre...
0: C'est quand même pas mal. J'ai une question, mais il aimait où toutes ses têtes Dans l'arbre. <rire> J'ai eu peur de la réponse! <rire> au début du jeu, dans le hub, t'as cet arbre et comme des. Ah, en fait, boules... d'accord, tu les accroches.
1: Voilà, elles sont accrochées. Ah, bah. Et toi, tu vas demander à la faucheuse, donc tu, tu vas lui parler avec une touche spéciale et tu vas la contrôler pour qu'elle aille chercher. Tu vas chercher la tête que tu veux.
0: Ah, d'accord, ok. Voilà, c'est
1: comme un arbre de Noël un peu morbide. Ah, ouais. <rire> oui Ou le baluchon qui rend invulnérable un sur une fraction de seconde, tout ça, tout ça. Donc au début, bah forcément, les choix sont très restreints. On n'a pas grand chose et ça va s'étoffer plus on joue. Donc on va arriver au bout du hub et on va sauter dans la bouche done... Mm -hmm nastico-démoniaque et on part à l'aventure. Euh, donc on va sortir par son rectum ah. pour, euh, <rire> sympa. pour accéder au premier niveau. Voilà. <rire> donc les levels sont générés de manière procédurale hein, puisque notion de roguelike oblige. Ce sont des levels qui sont relativement courts. Des fois ça tient en un seul écran. On sort du trou de balle de la bestiole et on voit déjà la tête de l'autre dans laquelle on va rentrer pour aller dans l'autre section Ou des fois il y a un petit scrolling qui nous accompagne parce que le niveau est un peu plus grand.
0: Je suis très curieux de savoir si c'est de la 2D ou de la 3D. C'est de la là. 2D je l'ai dit, ouais, c'est un platformer 2D. Ah oui, d'accord, ok. C'est vraiment à... de, la, de la donnée pure et dure. D'accord, ok. Ah Platformer 2D, tu rentres par un orifice et tu ressors par l'autre. Voilà, C'est la
1: porte et le retrait de, de chaque petite section de level générée aléatoirement
0: qui vont nous fournir
1: un lot d'ennemis au comportement à connaître en particulier. Euh, alors de base, tu as les mobs au début tout simplement qui font des allers-retours dès qu'ils rencontrent une plateforme bah, enfin, ou un obstacle et reviennent en arrière. Bah, Ceux-là, ils ne sont pas très menaçants. Tu as les, les monstres volants qui, qui vont essayer de te traquer dès que tu rentres dans leur champ de vie tu as des hérissons qui sortent les pics. si tu arrives en phase 2, donc il faut les attaquer par le dessus, là où ils ne te voient pas. Euh, bah en fait ces monstres ils sont un petit peu le pivot du jeu, c'est vraiment le, le, le titre et, et accès là-dessus parce que plus tu vas avancer, plus la masse d'adversaires va être énorme y en avoir des tonnes et des tonnes. Et forcément. Voilà, et, et la difficulté, elle se, elle se situe là-dedans. Alors, tu vas sauter à, à la Mario sur ces mobs pour les tuer, c'est classique. Bah, le double saut se réinitialise à condition que tu poses les pieds au sol ou que tu touches une créature ou alors une paroi verticale sur laquelle tu peux glisser, donc tu peux sauter de paroi en paroi pour te hisser un peu à la céleste. Ouais, voilà, dire, exactement, voilà. c'est ce que j'allais dire. Si ce n'est que là, dès que tu touches une paroi, un mob ou n'importe quoi, ça réinitialise ton double saut. Donc l'utilisation du double saut, voire du triple saut selon la tête que tu as équipée, elle est complètement frénétique. Et, et c'est assez dingue parce que quand tu maîtrises la maniabilité du jeu, en fin de compte, tu t'aperçois que tu te lances dans des danses aériennes meurtrières. Tu vas d'ennemi en ennemi en combinant les doubles sauts, les rebonds, tout devient fluide, super beau et harmonieux. Et c'est hyper jouissif. Tu te surprends à, à dépasser tes capacités de lecture du jeu. Tu te dis, mais putain, je, je rentre dans la zone, quoi.
0: D'accord, carrément, carrément, ça te carrément, te rentre dans, dans la zone. un
1: peu magique, quoi. Tu t'arrêtes pas, tu bondis, tout ça. Alors au début, tu, tu perds pas mal. Les hitbox sont très précises et c'est très plaisant, d'ailleurs. Et c'est assez magique de voir comme le jeu devient assez beau quand tu as une très bonne lecture du titre mais euh, c'est
0: souvent ça euh, sur, sur, ce, genre sur ce genre de jeu ouais, ouais. et là
1: tout est, tout est en fluidité c'est est assez magique
2: surtout que niveau graphique parce que je t'ai vu un petit peu jouer c'est aussi, euh, ah ouais. aussi très beau ah bon, ouais, bon, je, je pense que tu en parlais
1: oui je vais en parler justement mais effectivement le, le, comment dire cette espèce de gameplay qui est magique fluide et beau et nerveux il est complètement accompagné en cohésion avec le graphisme qui, qui en rajoute une surcouche ah ouais. c'est assez, assez fort alors histoire de, de, de rendre encore plus jouissif le, le tout tu as un petit compteur de combo tu as 5 têtes de mobs c'est à dire que si tu Vas tuer dans un laps de temps euh, bien défini 5 mobs, alors pas comme un jeu de rythme, hein, c'est à dire t'en tues un et si tu attends trop longtemps sans en tuer un autre, pouf, le combo il tombe.
0: Classique, oui,
1: oui, forcément. Si tu combattes 5 mobs, bah, tu vas gagner une glyphe qui est la monnaie du jeu, c'est à dire tu vas accumuler tes petites pièces tes petites glyphes, et au bout d'un moment, tu vas rencontrer un marchand qui va vendre son lot de têtes, d'armes et de baluchons que tu peux garder euh, dans le hub. À chaque fois que tu recommences, tu récupères ton, ton matériel ou te racheter un continu, c'est à dire que le jeu propose 3 mondes. Si tu arrives au deuxième monde et que tu meurs, tu peux racheter euh, le passage entre le premier et le deuxième. D'accord, à partir du
0: moment où tu l'as acheté une fois, tu l'as à vie Non. Ah, non, non. c'est un seul passage
1: ouais, c'est un seul passage, voilà. Ah ouais, ça c'est Ça, ça, ça tu redépenses ta pièce euh, à condition, voilà, d'avoir passé... De... Ça
0: fait un petit peu une, une mort permanente, quoi. Ah, oui, sauf, très... sauf si tu as, sauf si tu as euh, le, si t'as payé, le, ton le... continu voilà,
1: voilà, voilà. Mais tu reviens, tu vas revenir sur le début du deuxième monde ou le ah, début du troisième monde si t'arrivais arrivé jusqu'au troisième monde. Ah oui, d'accord, ok. Tu reviens pas au tout début, début. Non, non. Enfin, ah non, d'accord, ok. Donc, sauf si ça. tu remords la seconde fois, bah là, tu t'as pas les pièces ou quoi, bah tu repars au début, okay. début du jeu. Il y a le côté d'ailleurs retry et a... puis c'est très, 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 très difficile de passer d'un monde à l'autre. J'ai quand même assez, assez souffert. Une fois touché, ton, ton personnage se décompose. Ah. Euh, il va perdre sa tête, son arme et son baluchon tu te retrouves juste un buste avec des jambes sans tête là tu perds un cœur et tu dois vite te dépêcher de récupérer ton matériel pour te rééquiper et repartir euh, à une tête, ton histoire exactement <rire> enfin je sais pas s'il perd la, la queue non je l'ai pas noté forcément bah, c'est logique quand tu euh, quand tu te fais toucher forcément tu te fais toucher dans une zone où il y a masse de monstres et pour aller chercher ton équipement il se retrouve au, au milieu de la mêlée du bordel à chaque entre deux euh, entre les trois mondes il y a des boss qui sont très rudes ça
0: a été la galère il m'a fallu de nombreux essais avant de les comprendre et de les appréhender. Les, les boss ont des, ont des patterns et des trucs comme ça, et il faut quand même leur sauter dessus Ou est-ce qu'il y a un. Il faut leur sauter spécial... ou les flinguer
1: aussi. D'accord, hein. oui, oui forcément. Oui, parce oui. que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais comme j'ai dit, on a un flingue, et c'est vrai que, dans cette, comme je le dis dans cette danse macabre où tu sautes et tu rebondis, double saut, tu canardes en même temps, enfin c'est un peu la folie. Quoi, oui, ça, oui, oui, forcément. Ça va, ça va dans tous les sens. Bah, les, les, les boss, c'est pareil, hein, tu essaies de leur sauter dessus ou de leur tirer dessus. Ils sont des fois
0: très, 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 très gros. D'accord, ils n'ont pas un seul point à, à, à non, toucher. Non,
1: non, non. Peut, tu peux le toucher n'importe où ou... Bah je crois oui. je t'avoue que la lecture du jeu est très particulière et c'est tellement frénétique que t'es plus et dans coup... la panique de dire qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais et tu le fais D'accord. Okay. sais pas trop <rire> c'est voilà. très difficile d'analyser ce que tu fais dans ce jeu là parce qu'en fait il te pousse tellement à l'extrême tu fais abstraction de ton corps de la manette de l'écran tu es le jeu tu es les réflexes et en fait tout analyse beaucoup moins les choses, c'est très étrange. Il te pousse vraiment dans tes derniers retranchements. Je pense que Mid-Boy te permet d'avoir plus la tête froide. Oh, ouais, pas sûr. Hein. Et même Slime San. Ah ouais. Ah ouais. Gunner, il te pousse dans tes derniers retranchements et dans des dans des, dans des, dans des des zones intérieures de ton corps et de ton cerveau que tu n'avais pas encore exploré. C'est pour ouais. ça qu'il est oh, Je... euh... très, très spécial. C est, c est, euh... Je ne parle pas d'une coloscopie les enfants. <rire> alors, <rire> alors euh... graphiquement, graphiquement, c'est magnifique. Le graphisme et le sound design pour moi ils ne font qu'un. Ah ouais, carrément. J'avais presque l'impression que le son c'était que l'image du son, tellement que c'est spécial. Il y a
0: l'image du son. Ouais. D'accord. S'il te plaît, ne me force pas à analyser ce que j'ai dit. <rire>
1: Visuellement, c'est incroyable. Tout est en aplat, euh, sur fond noir en tout cas, quand on commence. Tout est très pastel et très brut. C'est peu détaillé. Les mobs, c'est presque des tâches euh, dans lesquelles on va déterminer des petites bouches avec des petits yeux. C'est euh, vraiment... Juste, genre des blobs. Eh ben pas vraiment. En non, ouais, c'est tâches... plus poussé quand même. C'est plus poussé que des blobs. C'est. On dirait presque des ombres chinoises de, de ouais. pixel art, mais du coup en couleur. En couleur et sans pixels. Des ombres ouais. chinoises. Ah. Ouais, 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 c'est ça. D'accord, ok. Ce sont des tâches animées qui, qui pourraient être effectivement des ombres chinoises, puisque le fond est noir et que ces créatures sont rouges. Tu peux pas dire que ce sont des ombres rouges voilà. sur fond noir. C'est très spécial. Euh, c'est de ouais, l'illustration ouais. qui bouge. Il n'y a pas et... de
2: détails, en fait. Exactement.
1: Il n'y a okay. pas de détails et pourtant tu détermines parfaitement les formes qui sont très nettes, puisque c'est pas du pixel art. Bah, bah t'as presque l'impression de voir l... les dessins hein, d'un enfant un peu morbide. C'est
0: charmant, dis donc.
1: Et oui, c'est charmant. <rire> et en même temps, c'est chou. Il y, y a un côté très chou. Là-dedans. Euh, L'aspect global du jeu est relativement imprégné de la culture de la mort mexicaine, tu sais, avec ces oui, espèces ouais, de crânes. Ouais. Tout, tout. D'ailleurs, le, le, le logo du, go, du jeu Goner à l'écran titre, il te, il te montre cette espèce de crâne un peu peinture lurée, bariolé, très joli. Euh, les plateformes, c'est assez spécial parce que bah, t'as l'impression que ce sont des traits, des coups de pastel. Les plateformes et le sol, les murs ne sont visibles qu'au travers le champ de vision de ton personnage et des mobs. C'est-à-dire qu'il va y avoir des zones noires. Quand tu vas avancer, eh bah, de manière un peu magique, va se dessiner comme si quelqu'un Graturer, gribouiller le sol en fait devant toi et ça va s'effacer derrière quand c'est hors de ton champ de vision. C'est Pareil ça. pour les ennemis, c'est très sympa. Du coup, tu peux pas embrasser globalement l'intégralité du level. C'est en te déplaçant et en voyant se déplacer les ennemis que tu vas deviner. Ça, le...
0: ça, ça te pousse un petit peu à explorer entre guillemets et pas à rusher euh, super vite ou C'est et, vraiment... et
1: ça qui est ouf parce que tu vois rien et tu rushes quand même. Parce que des fois, le jeu te pousse à rusher et c'est là où tu te surprends à rusher dans quelque chose que tu vois pas forcément bien. C'est complètement dingue.
0: D'accord, ok. Je, je, ce jeu, je te dis, il fait, il fait appel à ouais, des descente qui ça, sont ça... tout autour ça a l'air d'être une curiosité, mais... Exactement. Euh, c'est exactement
1: comme ça que je résume le jeu. C'est une... ultra curieux, et même en tant que gamer, tu joues à quelque chose... Des mécaniques qui sont évidentes, c'est un run and gun, c'est un, un roguelike, mais mais qui de par son aspect visuel et l'ambiance qui dégage tu te retrouves dans un inconnu complet tu te dis waouh qu'est-ce que je fais et à quoi je joue là et, et c'est vachement plaisant parce que tu découvres quelque chose qui est pas forcément des plus agréables hein, parce que c'est assez morbide et sinistre euh, t'as une musique qui est complètement dingue est, on va dire c'est relativement de l'ambiance je sais pas si tu connais l'artiste la, affect Twin ah, si. voilà, des... qui a fait
2: des trucs très très doux et très noirs. Très noir et très,
1: <rire> c'est de l'électro, c'est presque de, l presque expérimental, c'est uh, c'est Warp's Record qui produit Afex Twin, qui produit, uh, Stone, euh, je qui produit connais des, des. Connais artistes. pas du tout. Uh, Afex swing je... c'est un pan de mur à, à te faire découvrir. Hein, D'accord,
0: euh... je, je suis pas un super, enfin. Je connais pas trop le monde de l'électro.
1: Pareil. Donc euh, mmh. Du coup, euh... puis il a, il a travaillé avec un artiste qui s'appelle Chris Cunningham, qui est un réalisateur incroyable, qui a fait des, qui a fait des clips pour Apex complètement dingue et d'ailleurs qui avait réalisé la publicité de la PlayStation 1 où tu avais une dame ah, asiatique avec des yeux très, un visage ouais, très. Ouais, c'est ouais. ah, Chris Cunningham. Donc voilà, oh, okay, c'est un peu l'ambiance, quoi. Voilà. Et eh ben, les musiques m'ont fait un peu penser à du Apex Twin tout du moins pour ceux qui le connaissent, avec un rythme qui s'accélère quand t'as de l'action et qui se ralentit. Des fois t'as l'impression que les notes elles pleuvent au hasard sur ton jeu, c'est très bizarre, mais c'est ça crée une ambiance, mais d'un magique. C'est toutes tes types dans ce jeu. D'accord. En conclusion, bah c'est un jeu qui, même s'il va, il va revêtir des mécaniques qui sont relativement classiques, il reste ultra fascinant. Parfaitement maniable. Si je dois résumer la chose, je vais dire c'est pas moi qui ai joué, c'est mon esprit qui a joué. C'était pas mon corps.
0: D'accord. Okay. J'arriverai
1: pas à l'expliquer mieux que ça, quoi. Euh, la direction artistique, elle est totalement admirable. Elle laissera jamais personne indifférent, en positif ou en négatif. Hein. Et ben, j'ai réussi à finir le jeu parce que je l'ai, à un moment, je l'ai rushé comme un gros euh... porc en me moquant des adversaires. J'ai eu plus, plus du bol qu'autre chose parce que je maîtrisais pas tout encore. J'ai réussi à voir la fin qui m'a semblé relativement positive. Enfin, je crois. Ça, c'est <rire> aux auditrices et aux auditeurs de me dire ce qu'ils qu vont interpréter en finissant Gunner parce que moi
0: j'ai pas c'est libre interprétation quoi. un petit P
1: voilà. d'accord bah, mais en tout cas c'est euh, bah, juste je suis content d'avoir joué à ça je suis pas sûr que j'y revienne et que je vais y vouer un culte aussi fort que slime Sun, ouais. mais n'empêche qu'il va me laisser un souvenir impérissable et, et quand même assez magique c'était morbidement magique voilà. <rire> c'est beau ce que tu dis ah ouais Très étrange, très é... bonheur, c'est à faire dans sa vie de gamer, je pense au moins une fois. Pour peu qu'on ait un attrait pour ce type de jeu en tout cas. Je testerais bien moi.
0: Ouais, ouais euh, franchement, je testerai bien. J'ai ah, oublié ouais. sa suite, genre, pas Switch, alors tu peux J'ai oublié ma
1: Switch aujourd'hui, donc euh, ça sera pour la prochaine. Bah, tu, peux le...
0: PC. tu
2: peux le checker. Oui. Aussi, c'est voilà. sur PC, ouais, tu, tu peux le jouer
1: sur PC. Eh bien, euh, petit peu de musique. Euh... Très volontiers. Ouais, pour euh, raffermir les oreilles. Je suis
2: sûr que ça va être quelque chose de très gay. Parce que moi j'ai vu un peu ce qu'il a mis ah de côté comme musique. Hein. C'est que les trucs de Binding of Isaac ou quoi, attention. Bah c'est
0: vachement bien. Ah oui. C'est parti. C'est très gai. Et ben voilà, on reste encore dans la joyeuseté. Ah oui, hein? Ah, au secours! Vous avez écouté un morceau de Binding of Isaac de mm -hmm. l'extension euh, Waff of the Lamb et, euh, le morceau s'appelle My Innermost Apocalypse <rire> composé par euh, le fameux et l'unique Danny Baranowski on reconnaît bien euh, la sonorité de, de, de Baranowski là-dedans on retrouve aussi ces sonorités-là notamment dans euh, The Crypt of the Negro Dancer ouais, tout à fait et dans euh, Meat Boy c'est vrai que le style est très prononcé comme tu dis euh... alors euh, il faut bien préciser que c'est la première version de Banning of Isaac pas la version Rebirth ou After les musiques ont été changées. Oui. Ah, euh, je ne savais oui, pas. Oui. Tu vois. Ouais. Voilà. Bon, pour un petit rappel, hein, pour ceux qui auraient pas fait Benny Cofisac, on incarne un enfant qui souhaite s'échapper euh, de sa mère qui est chrétienne, euh, désirant le sacrifier pour faire plaisir à Dieu. Tu voilà. es crétine. <rire> eh oui. Aussi. Donc le but est alors de parcourir différentes salles dont le style rappelle les donjons de Zel The Legend of Zelda mm. euh, Afin d'échapper à sa mère Au cours du jeu le, on, on va récupérer des objets qui améliorent les caractéristiques du personnage Et qui permettent de continuer à descendre les étages du donjon Tellement dingue ce jeu, il est tellement incroyable C'est je, le jeu que... Ouais c'est ton je, jeu à toi ah Je, ouais, ouais, je l'aime mais... Tellement, ah ouais, ouais, ouais. tellement que euh, eh ben, cette semaine, j'ai joué à un jeu qui ressemble un petit peu. Oh Ouais, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Wizard of Legend. Ah uh ah -huh. uh -huh. Ça va donc parler de sorcellerie. Un petit peu. Est-ce que c'est est -ce est des sorciers un peu nunuches
1: euh, à la Harry Potter ou pas Non, pas du tout. Ah d'accord, ah bah alors pas ça peut m'intéresser alors. Donc, eh ben, bah, le, le il jeu... Est, il est mort Harry Potter dans la série non. non. Ah putain, j'ai hâte d'avoir l'épisode. Attends, de il ne faut pas spoiler. Pardon.
0: Donc c'est sorti sur euh, PC, Play 4, Xbox One et Nintendo Switch. Ah oui à un prix euh, de 15,99. C'est pas super cher, c'est un petit peu cher, mais c'est dans la dans, dans la moyenne, je trouve. C'est édité et développé euh, par euh, Contingent 99, hein, donc 99. Hein, oui, merci. Je bien dit. Oui, oui, il ouais, hein est bien dit. Oui. Oui. Hein bien <rire> <traduit> aussi. <rire> Qui est une équipe de développement, euh, bon, de jeux indépendants, basée à Los Angeles, et, et Wizard of Legend est leur premier projet. D'accord. Ok. Et quel projet Donc en fait, euh, le jeu est un dungeon crawler, hein, ah. c'est-à-dire que euh, les donjons sont labyrinthiques et remplis d'ennemis euh, ce qui implique une mécanique de combat et aussi, euh, donc, il inclut une mécanique de roguelike
1: Donc, euh, génération aléatoire Malatoire des donjons remplis d'ennemis en... en... oui, oh,
0: oui, pardon,
1: hein oh, non mais ça me fait plaisir, j'adore ça <rire> <c 'est rire> bah, bah,
0: Oui, donc nous allons incarner euh, un, un petit sorcier à cap rouge ou bleu ça dépend de, du skin qu'on qu lui donne ouais, on peut ouais, le changer. Il a des lunettes non Ah génial Génial <rire> voilà. En fait tu vas pouvoir choisir donc euh, ta, ta cape soit euh, dans, bah, dans l'armoire au début du jeu quoi.
1: D'accord ouais, ouais ouais. là au moins c'est pas pendu sur un arbre avec des morts et tout ça non, non non
0: non non C'est bien <rire> et Donc le sorcier va devoir passer des épreuves afin de devenir un véritable sorcier de ouf malade. Ah ouais d'accord, ouais. voilà. ça c'est une belle quête ça. Le jeu est un doux mélange entre le Binding of Isaac avec euh, les objets à collecter et euh, tout ce qui est synergie des, 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 des objets et Hyper Light Drifter pour son côté 16 bits. D'accord et, et si vous avez pas fait hyper Drifter, je vous le conseille, mais à mort Je l'ai pas fait Que tu le fasses maintenant, ok. D'accord. Euh, donc, le jeu commence dans un musée euh, qui fera office de tuto. D'accord. Donc, tu vas passer de, de bureau en bureau en fait. Et euh, une dame t'expliquera qu'avec ce sort là, tu peux faire ça. Donc, tu vas aller t'entraîner sur des mannequins et tu vas regarder un petit peu euh, tel ou tel sort fait quoi. D'accord, ok. Ça, c'est le tuto jusqu'à arriver à une salle où ben là, il y a des vrais mobs. Donc, il faut que tu les pousses euh, ouais, ouais, à mort. Et une fois que tu as fini euh, ça, le tuto est fini et tu vas pouvoir aller passer tes épreuves D'accord Donc nous allons entrer dans le hub du jeu Où nous pourrons donc acheter, assigner nos spells Donc mm -hmm. nos sorts D'ailleurs ça ressemble à un MMORPG Parce que la barre de sorts s'affiche en bas de l'écran ah Ouais d'accord un peu à la World of Warcraft Voilà et avec ça. Euh, A, B, X et Y et L et R En fait tu vas pouvoir les assigner là dessus D'ailleurs les sorts ont un cooldown Tu peux pas euh, spammer, spammer le tes bouton, sorts. Ouais. Mis, mis à part 1 euh, qui est l'attaque le, le, de base Ouais qui voilà le sort le plus faible histoire. Voilà ouais, ouais, ouais. en fait le, le sort le plus faible tu vas pouvoir Et encore il est pas il est pas si faible que ça Tu vas pouvoir le spammer trois fois Tu vas pouvoir dasher ouais, pour esquiver repartir et voilà enfin c'est vraiment une, une coordination entre attaque et esquive d'accord ah ça a l'air euh, alors c'est dynamique ah c'est putain de dynamique c'est du temps réel ah oui ah oui d'accord
1: ah oui parce que moi tu me parles de crawler de dungeon crawler tout ça de roguelike moi je voyais euh, le classicisme ultime
0: du tour par tour non on se déplace d'une case les non, ennemis non. aussi ah ouais d'accord là c'est du non, temps du réel tout... ah ouais ouais carrément ah ouais d'accord et, et oh, ça purée. rend le jeu mais d'une dynamique même pas des sports hein mais <rire> de ouf quoi d'accord ah merde ouais, c'est ouais, ça, ouais. ça je m'attendais tellement pas à ça c'est marrant donc
1: hyper nerveux à jouer quoi, pour ah ouais, avoir des ouais. réflexes et tout, c pour ça. canarder dans tous les sens. C'est ça,
0: complètement ça. Ah, donc tu pourras aussi assigner une relique qui te permettra d'obtenir certains bonus d'attaque ou de défense. D'accord. Une fois que tu as fini de te préparer, tu vas pouvoir aller bah, affronter les méchins. D'accord. Oui. Donc euh, le donjon il est immense, mais ouais. quand je te dis immense, c'est qu'il est immense. C'est-à-dire c'est que tu as une vue globale de ce qui t'attend T'as une map c'est une, une, oh, une map à découvrir D'accord T'as ouais. une map à découvrir Sur le côté Elle est affichée euh, sur le côté Et au fur et à mesure Que tu l'explores En fait tu as un petit compteur De pourcentage Qui t'indique combien de pourcents T'as débloqué du... Ok C'est un, un seul ou même level Ouais Ah d'accord C'est à dire que tu n'auras pas D'autres pièces après à, à visiter euh, Non non c'est un seul et même level D'accord Mais attends hein, J'ai pas suivi. Ouais, ouais. C'est un seul et même level Une fois que tu as trouvé euh, Donc euh, dedans Tu vas tu trouver plein de choses Tu vas trouver bon, des, des méchants Tu vas trouver des... Euh, des vendeurs, tu vas trouver même des mecs qui te font jouer à un jeu, <rire> c'est-à-dire que tu leur donnes un de tes spells, ils vont mélanger des cartes, si jamais euh, bah, tu, tu retrouves le même spell, et eh ils bah, te l'améliore, sinon ben bah, ah,
1: c'est pas mal comme il idée ça
0: ouais.
1: Ah merde, Et oh, il, il disparaît de ta barre en bas là
0: Ouais, c'est ça Ouais c'est rigolo, c'est Et dedans, une fois que tu as trouvé euh, tout ça, tu vas pouvoir aller voir le boss Ok Donc tu, une fois que tu as battu le boss, pouf, tu te téléportes à un autre donjon qui est tout aussi énorme Absolument Ok d'accord T'en as 9 en tout T'as une estimation de temps à peu près Combien de temps il te faut pour parcourir un donjon Un seul Oh pas papa pa. Euh... Je, je dirais un bon, un bon petit quart d'heure Non moins Un moins Un euh...
1: ah, ah, c'est moins grand que je pensais alors Ouais. Ah ouais. moi quand tu me dis immense de chez immense, bah je pensais qu'il fallait
0: peut-être 2-3 heures quoi pour non. faire un donjon tu non, vois. Non mais attends c'est du pixel art après hein, on n'est pas, ouais, bon. euh, pas dans du on n'est pas dans du dark Souls Bon euh, tu vois je voyais ça plus grand. Ah ouais, bon ça va ça me rassure alors c'est plus non, abordable mais pas... après moi je trouve ça immense parce que je trouve ça immense quoi. <rire> voilà, il faudrait que je l'essaie. Mais tu verras ça tout à l'heure. Je vais me faire une partie à deux parce qu'on se joue à deux.
1: D'accord. Dans les news du prochain podcast en tout cas je ferai une petite aparté là-dessus pour dire ce que je pense de la grandeur de ces donjons. ok ça va, <rire>
0: faudra pas oublier. Le jeu, il est ultra vif, hein, comme on le disait tout à l'heure, mais il est aussi très difficile. Euh, outre le fait que bon, c'est un labyrinthe qui est énorme et qu'il y a des boss, euh, en fait, tu vas pouvoir regagner rarement ta vie. Ah En fait, c'est des orbes qui tombent. Ouais. Ou alors tu l'achètes ta potion au marchand qui coûte 100 pièces d'or. D'accord. Euh, mais je trouve que le regain de vie il, il se fait, mais euh, bah, pas souvent, je trouve, et très peu. D'accord. Donc du coup, en fait, ça, ça rend le jeu assez compliqué. Ou, ou alors c'est juste mes, euh, mes parties qui ont été comme ça. Hein, ouais, malchanceuse, mais, mais, bah, euh, du sauce, coup, euh... mais
1: euh, ouais, d'accord. Ok, donc tu dois, faire, tu dois quand même prendre garde à ne pas perdre ta vie parce que tu as du mal à la rechoper. C'est ça. il doit y avoir une putain de tension, euh, j'imagine. Euh, ouais. Euh... Parce que si c'est nerveux, j'imagine que c'est nerveux parce que tu pas tout seul dans une pièce entre quatre murs en train de sauter dans tous les sens parce qu'il y a plein de mobs partout bah, déjà
0: Déjà t'as plein de mobs partout, puis t'as des trous, en fait en dashant tu vas pouvoir passer ces trous là Mais Alors, euh, si tu tombes dans le trou en fait tu prends des dégâts D'accord, il est c'est un il est vu platformer ou... Alors il est vu du dessus Ah il est vu du dessus, d'accord Il est vu du dessus et euh, bah, c'est du 16 bits Donc euh, du coup ça, ça rend le truc, euh, c'est encore différent qu'un Binding bah, of Isaac tu vois C'est encore différent, le, le point de vue est différent tu as deux types d'argent en fait dans le jeu. Tu as l'or qui va te permettre d'acheter des potions et des trucs comme ça, mm -hmm. et tu as les gemmes qui vont te permettre eux de d'améliorer tes cartes ou d'en acheter d'autres. Quand je dis ouais. les cartes, et les spells en fait. Hein, c'est ça se euh, représente elle... en forme de carte.
1: Ouais, d'accord. Les gemmes et l'or. Ok, gemmes, l'or de Maison du Café. Oui,
0: d'accord. Ok, je... <rire> Musicalement, le jeu bénéficie d'une bande son mais ultra couloss. Ouais. Mais vraiment. Ouais. Beaucoup. C'est quoi C'est de la chiptune Ouais. Non. Non, c'est de la bouncy si. Même ah ouais. pas. Non, non, c'est pas de la chip c'est rien du tout. C'est c'est ultra ça pushy. C'est <rire> c'est c'est électro, euh, hein C'est un peu électro. Euh, non, même pas. Non, c'est des, des violons, des trucs comme ça. C'est avec... rythmé en plus. Ouais, c'est très rythmé. Ah, ouais. C'est ouf ça. Ouais, ouais. Et du coup, ça te donne vraiment envie d'avancer dans le jeu et ça te motive à mort. Ah ouais, c'est cool. Voilà. Enfin, c'est un jeu. Ouais. C'est un jeu qui, qui a été fait pour moi peut-être
1: parce que j'adore ce jeu. Je pense. Mmh. Oh, de, là, de, là, de, 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 de ce que tu m'as dit, il m'a évoqué l'amour que tu portes pour Hero siège aussi. C'est encore différent. Même si je sais que c'est différent, mais pour moi, je, je l'attribue à ce genre de. C'est ce de... encore différent
0: parce que Hero siège t'as pas un, un labyrinthe. Oui, voilà. Oui, t'as pas un, as un crawler. Juste ouais. une, zone à, à juste une, une zone à défendre. Une zone à défendre. C'est hyper voilà.
1: dynamique et c'est speedos et, euh... ouais. et. Moi, je suis pas très doué dans ce genre-là. Ah ouais Ah carrément pas. Il me faut, tu, tu, tu le sais bien, il me faut du le temps de la réflexion, le temps ah oui, c'est le tour par tour, tour, si par tour si le te temps ouais. d'échafauder ma stratégie et de, de m'imaginer ce qu'ils se disent entre les bonhommes mais tu as, le, mais tu
0: as le, <rire> le, 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 le temps de ça parce que dans le hub du jeu tu, tu prépares en fait ton stuff oui, oui, tu prépares ça, tes cool. spells et tes et après marre. tu vas les tester sur le mannequin si tu vois que ça fait des bons combos une bonne synergie ah,
1: et tu vas le tester en temps ouais. réellement dans voilà, les donjons ça, ça j'aime bien ce côté oui et c'est ça qui peut me faire hyper apprécier le jeu c'est toute la préparation de ton personnage son équipement ses spells ses machins allez j'ai cette alchimie qu'est-ce que ça vaut la synergie de mon équipement je vais la tester tu loot des choses là dedans mais évidemment voilà donc forcément tu, tu loot du nouveau matériel
0: que tu vas retester tout ça parce par des, que en, des sorts en plus, et tout ça quoi en, en plus d'avoir de, de, des, des reliques la, la seule relique que voilà. la relique ouais. de la mort d'ailleurs Référence hein ouais, Harry Potter truc. laisse béton. Hein et le, en fait, le tu...
3: mec qui a une chouette.
0: <rire> Quel con. Ah oui pardon. <rire> tu as tu as une relique au début et ces reliques tu vas bah, tu vas pouvoir en avoir plusieurs dans, dans ta partie donc ouais, du coup ouais. en fait elles vont s'accumuler pour euh, augmenter aussi ton bah, plus de dégâts, plus, ouais, de défense, ouais, plus de ci, plus de là quoi.
1: Ouais ça a l'air ça l'air bien sympa à grinder, en tout cas comme un, comme genre de jeu quoi.
0: Bah, ouais. Ah, il
1: est sur Switch aussi donc tu m'as dit. Hein. Ouais absolument. Bah, moi, as moi, joué, sur... joué sur PC moi. Sur PC, ouais. Mais euh...
0: Mais, mais ça marche bien. Alors la version Switch, d'après ce que j'ai pu en voir, ouais. euh, elle, elle a des petits ralentissements. D'accord. Quand il y a beaucoup trop de, de, de choses Aspra à l'écran, elle, 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 elle ralentit mais je, 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 pense, je pense que c'est un détail. Ouais d'accord, Après ça je ne l'ai pas testé dessus donc je ne peux pas ouais, savoir. Ouais, ça va Mais euh, ça ça Tu ça choisis si ça. tu veux l'avoir en
2: portable
1: ou pas quoi. Oui voilà, c'est voilà. ça. -ce que en... Si tu
0: veux en portable, eh ben, tu, tu sais que tu risques d'avoir des ralentissements. Qui peuvent être corrigés
1: voilà. par un patch j'imagine.
0: D'ailleurs, en parlant de patch, il va y avoir bientôt un DLC gratuit qui va te rajouter encore un gros boss et des nouveaux spells. Parce que c'est pas le titre, c'est Hall, le patch hall c'est <rire> même... nul
1: Pardon. mais il peut être au lit c'est le patch au ah ouais, excellent bon, en tout cas j'ai hâte de tester ça mais je crois qu'on va se faire tester mutuellement nos jeux là, ben, juste oui, après hein, l'enregistrement hein. du podcast parce que je suis un petit peu impatient de voir ce que c'est que ce truc là ça peut m'intéresser, il y a du potentiel en tout cas Ouais. ouais bon, en tout cas mais, mais toujours merci c'est agréable de te remercier de, de jouer à des bons jeux ben, cas, de rien, de hein, moi ça m'a fait plaisir tout... hey, get... oh. ah. Ça vibre. Ah oui. Ah, 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 Qu'est-ce ah, donc, ah. Ah. Ah, qu donc bah, Oh c là là. C'est un message du répondeur, allez, voyons. Amis. Ah, ça, fait allez, un... amis. ça fait plaisir. Alors, message du répondeur, qu'avons-nous qu cette semaine Eh bien, c'est parti.
0: Bonjour, vous avez un nouveau message.
2: Décroche, décroche, décroche. Allez, décrocher.
0: Finesse, ça répond pas. Eh, allez, VLAN, le répondeur. Bravo.
2: Euh, coucou les loulous, euh, c'est euh, dites-moi, hein, euh, vous auriez pas vu mon homme, parce que je le recherche hein, euh, avec toutes les bêtises que Ixon et Octocom lui mettent dans la tête, hein, surtout avec tous les jeux. Euh, J'aimerais le retrouver parce que là, dernièrement, il s'est mis sur Darkest Dungeon et je te jure que je commence à m'inquiéter sacrément. Oh punaise, il arrive euh,
3: <rire> Je t'ai bien niqué Viens dans la pièce
2: sombre Voilà J'ai le droit à ça tous les soirs Donc si vous pouviez faire quelque chose Ce serait cool Sinon à part ça les loulous hein, Continuez comme ça hein. Je vous
0: adore Des bisous
2: <rire> C'est pas aujourd'hui que ça va s'améliorer Parce qu'on est toujours dans le dark ah ouais
0: <rire> est euh... Euh... On est, est désolé. Oh, pardon Pardon. Ouais. Enfin,
2: ouais. E+, plus, hein, parce que moi j'y suis pour rien de toute façon. Oui, c'est vrai, euh,
0: c'est ta faute. De Lexiomil par soir. Oui, ça ira très bien après. <rire> Docteur Rixon
2: a parlé. Et
1: euh, il faut le couper un petit peu avec du Xanax. <rire> et, et ça va mieux.
0: Pour ajouter un peu de goût, un peu de persil. Mais ça, ouais, ça c'est la
1: recette de Dixon. Et ah, du ouais. rhum. Ça, le rhum, oui, ça c'est. Euh... C'est pour faire
0: gros dedou. Oui. Ah, mais ça, mais les chemins le
1: mènent. oui. Exactement. Eh bien, on peut se féliciter d'avoir traumatisé un homme euh, traumatisé un homme dans le bon sens, certains vont parler de traumatisme, hein, ceux qui ont tendance à stigmatiser le jeu vidéo comme étant une purge, quelque chose qui, qui rapatrie la jeunesse à des causes morbides, sinistres, tout ça, mais la réalité est tout autre, on apporte du divertissement Bonheur, et on est très content que Pick Absinthe puisse jouer à des jeux qui lui font plaisir tout autant qu'à nous
0: et qui se fassent plaisir sur des jeux. Non, mais pas ce plaisir là. Il y a des jeux avec du hentai.
1: Non, il joue pas du hentai.
0: Après, il l'invite
2: quand même dans la pièce sombre. Oui,
1: mais il y a des choses tentaculaires dans les pièces sombres, mais c'est pas du hentai, c'est Darkest Dungeon quand on n'y peut rien. Bon, en tout cas, Leïlauran, on est désolé d'avoir en un sens perverti ton
0: homme, mais il s'amuse. Il faut voir le bon côté des choses. Et, Et puis oui. il
2: a quand même mis la méga pâté à Ixon sur 15 versus. Oui,
0: J'avoue que là par contre je, je me sens Je me sens un peu nul quand même. Combien ouais. il a fait 1000 10 000. 10 000, ouais. ouais, 000 c'est bien. Je, je, sur le coup j'ai voulu le dire mais je me suis dit non c'est pas possible. Il faut qu'il faut, il faut qu me fasse un let's play. Je ah veux ouais. savoir sa technique. Ah mais bonne idée. Ah oui,
1: ça c'est une très bonne idée. Ouais, ouais, le petit let's play euh, de Pic pour savoir comment est-ce qu'il arrive à battre à ce point Xon. Et si Xon ne redécroche pas le titre sera puni. Oh oh. <rire> bah cela prouve que euh, tu as vachement vendu bien un jeu et que le ah, mec. Vachement est vendu éclaté, bien, Oui. Ah oui mais vachement beaucoup quoi. Ah ouais. Bon bah ça, ça fait plaisir en tout cas. Merci beaucoup pour ce message qui. Je sais pas si on peut dire qu'il est rassurant ou pas. Enfin il est rassurant pour nous. oui, ouais, pour voilà, nous, oui. Mais pour d'autres.
2: Après il nous fait plaisir parce que ça fait toujours du bien d'avoir des nouvelles de nos auditeurs. On adore ça. C'est ah, clair.
1: Ouais. ouais. Et euh, bon on vous embrasse très très fort et on vous remercie euh, tout particulièrement Piquap et, et les d'être d'être présents pour
0: nous. Et euh, c'est est tout chou. Est ah, ouais toujours
2: là. Ouais, c'est chouette
0: d'animer fortement le Discord. Ouais, vous êtes les copains. A bientôt. A bientôt. À très bientôt et merci. Merci.
2: Alors cette semaine... J'ai eu envie de partir d'une petite news afin de faire un point histoire sur un jeu. Ah Point histoire voilà. sur un point jeu. Point histoire. Oh, oh. Secret d'histoire. Non, je rigole. La news en question me vient du site hightech.fr et raconte qu'un joueur du nom de EIM64 est parvenu à vaincre Yorm le géant, non pas à l'aide d'une quelconque arme, mais uniquement à l'aide de ses points. Est-ce que le géant Yorm, ça vous parle un, un, un. Pas du tout Ah je suis un petit peu de, de ta part Non je pensais yorm. toi Moi Yorm ah, le je géant pensais yorm, toi, yorm
1: le géant Yorm Yorm <rire> enfin, Pour moi ça, ça, ça m'évoque le cri des, des, des PNJ pirates Dans World of Warcraft non loin de b du butin Quand tu rentrais dans, dans, dans la zone où tu les agro, Ils criaient Yorm <rire> D'ailleurs avec un ami de temps en temps Quand on se voit on se
2: fait Yorm
1: En souvenir de, de ces pirates là Et donc peut-être qu'il y a un géant euh, Yorm ah,
2: C'est l'un des boss de Dark Souls 3 Ah, ah. ah oui Ah oui lui. Ah oui, ah oui. Attends, attends
1: je... parce que c'est très tortueux. C'était dans le 3 ouais. Ah oui, tu sais, espèce ce espèce de géant. Il fallait l'épée des vents pour le faire tomber. Oui, tout à fait. C bah, il ah c'était dans le 3 Je savais même plus dans. Wow, ça fait tellement longtemps et que oui, je pas le 3 Et oui, c'est ce jeu où tu qui tu tapes et ça fait. Et, et c'est dur. Oui, Mais... <rire> dur. Ah oui, c'est lui, c'est ce géant. Il a tué avec ses points Tout à fait. Mais il a dû mettre un million
2: d'années. Alors il n'a pas mis un million d'années. A priori, c'est pas le boss le plus compliqué à battre. Mais pour faire son petit exploit, ce joueur a surtout eu besoin d'une grande patience puisque ce combat a un peu plus d'une heure et demie oh. ça va voilà. Ah
1: bah, J'ai vu pire en tout cas. Voilà.
2: et il y a la vidéo et tu peux voir comment il est pris. En fait, il y a la manette qui montre les combinaisons de touches qu'il a utilisées pour faire ça. Incroyable,
1: voilà. d'accord. Bien joué, bien joué, il a battu il au point.
2: Bon, bien sûr, dans les commentaires, il y en a qui disent que c'est pas le premier à l'avoir fait, qu'il y a la vidéo sur Internet de machin qu'il a fait mais qu'il ne met pas le lien parce qu'il a la flemme. Je trouve ça fou, moi ça, ça te plaît quoi. Ouais, mais ça c'est les... Oh c'est la crétinerie d'Internet. Et des gens qui disent qu'il n'est pas dur à faire, etc. etc. Ouais, ouais forcément, chacun façon,
1: y va de son hein, mais bon, bah, de toute façon, tu sais comment c'est Internet, il y aura le tout sur Internet et quand tu les mets les uns en face les autres, sont des gros tout dociles. Et qui disent, pardon, bonjour.
2: Bonjour. Mmh, voilà. bonjour. Bref. Du coup, cette semaine, bah, j'ai eu envie de revenir un peu sur la genèse de ces jeux avec le chevalier qui tape et c'est très dur, comme nous l'avait dit Octocom, il y a pas si longtemps que ça. Tout à fait. Voilà. <rire> la série Dark Souls, puisqu'il y a trois opus, c'est une série de jeux vidéo de type action RPG. Donc, euh, des jeux d'action au ressort et mécanique de jeu de rôle. Quelles en sont les caractéristiques bah, On incarne un seul personnage. En vue à la troisième personne, la caméra est souvent plus proche de notre petit gugus afin de créer une dynamique et une ambiance. Et le le monde dans lequel il évolue est plutôt libre avec une liste d'objectifs à remplir pour le guider. Et il y a un système d'évolution du personnage avec la gestion de son équipement et de ses capacités. Dark Souls a été créé par l'entreprise japonaise Monolith Software. From Software. Non, from Software, euh, euh, oui, Monolith
1: c'est oh, oh, Xenoverse ouais. et je les confonds. <rire> <voilà>. Xenoblade, <rire> fait par Monolith Software qui ne sont pas From Software, voilà. Oui. Expliqué. Tu vois, c'est un, un mélange des cerveaux. Ah, vous êtes,
2: euh, vous êtes accouplés, quoi. Ah ouais, mais compl... euh, voilà. Hein, pardon. Oui, je <rire> <-scur>. euh, euh... <rire> Donc From Software qui existe à Tokyo depuis 1986 mine de rien. Mmh. Ouais, ouais, ça je sais
1: que c'est un très vieux studio. Ouais.
2: Donc en 2012, ils employaient 218 personnes et en 2014, l'entreprise a été rachetée par la maison d'édition Kadokawa Shoten qui est existe depuis 45 donc bah, oh, ça, ça, ça c'est une affaire quoi. qui roule quoi, ah, quoi hein, ah, tout, tout va à bien ah ouais. est-ce que vous pensez que Dark Souls a commencé par Dark Souls ben ben non non, ah, ouais, non. connaissez-vous le jeu qui en est le prémisse c'est Demon, Demon Souls, Souls. c'est bien vous êtes gentil vous êtes sage j'aime bien
1: j'ai jamais fait un Demon <rire> Souls et je le regrette d'ailleurs
2: euh... alors plus précisément tout commence un beau jour de 2007 où Sony décroche son téléphone pour demander à From Software de plancher sur un nouveau jeu pour eux. From Software est à ce moment-là un petit studio à taille humaine à l'origine du jeu Kingsfield Kingsfield ah, Kingsfield ah, qui le... a bien plu à Monsieur Sony. Mmh, D'accord. Voilà. Et c'est effectivement toute une série de jeux type RPG également qui est sorti entre 1994 et 2001 sur PlayStation. Il y a eu 4 opus. Donc pendant un temps ils envisagent d'en sortir un nouveau, puis finalement ils partent sur un tout autre projet qui s'appellera Demon's Souls. Mais apparemment la période de développement a été très 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 compliquée et ils ont failli abandonner ce projet plusieurs fois. Mais un homme va relever la situation et cet homme s'appelle vous le savez
1: Oh allez, euh, qui. Kimashumi -ki euh, Miyamoto, un truc de genre...
2: Machumaki Miyamoshi Minero. Vous non, avez bah, un générateur de noms japonais <rire> Oui, c'est ça. <rire> <rire> bah, des I et des O et des A. Ah, alors, voilà, ouais. des ah bah Là, il n'y a pas de O, c'est Hidetaka Miyazaki.
0: Ah bah voilà. Ah bah voilà.
2: <rire> alors, il est né en 74 ou 75, on ne sait pas, dans un environnement très lointain du jeu vidéo. Il faut savoir qu'il a vécu ses premières années très pauvrement et qu'il avait très peu d'ambition dans sa vie. Par contre, il était un très très gros lecteur. Et n'ayant pas les moyens de s'offrir des livres, il allait dévorer ceux de la bibliothèque proche de chez lui. Il va avoir faim. Bah hein. ben oui.
1: Euh, on dirait on dira un livre de Murakami. <rire> quoi. Cette histoire, c'est incroyable.
2: Alors, il a expliqué que ces livres dépassaient souvent son propre niveau de lecture et ils étaient parfois en anglais, ce qui impliquait qu'il ne pouvait pas tout comprendre. Aussi, <rire> afin de combler les blancs de ses lectures, il faisait travailler son imagination et certaines créations de son imaginaire d'alors se retrouvent aujourd'hui dans ses jeux vidéo.
1: D'accord, et eh ben dis donc, il avait un imaginaire assez torturé, ce pauvre
2: <rire> Très fan de Lovecraft. Ça se voit. Ça de se
1: de voit façon. et c'est un peu aussi pour ça que j'aime beaucoup les Dark Souls voilà.
2: à savoir également ses parents l'ont empêché de jouer à des jeux vidéo jusqu'à ce qu'il soit en âge d'entrer à l'université Cher, oh le pauvre. Oh la vache. Le premier jeu auquel il joue sur les consignes d'un ami alors qu'il est employé comme account manager dans une société américaine, c'est en 2001 et c'est ICO sur PlayStation. Waouh,
1: wow, le là. mec, il a commencé avec ICO quoi. Ah, rien que ça. C'est un peu, ouais, il, est, il est arrivé dans le jeu vidéo par la grande porte quoi. C'est ça.
2: Ce titre est une claque suffisante pour le motiver à changer de carrière. Il trouvera à se faire embaucher chez From Software un peu par hasard on dirait ah, ouais, ouais. en 2004 comme planificateur de jeu sur Armored Core Last Raven. Bon, ça me dit rien. C'est un sympa, jeu de robot jeu. apparemment. Euh, on en revient au développement difficile de Demon's Souls. Miyazaki apprend que ce projet est un échec et il se dit que ça tombe nickel pour lui. Il propose son aide, pensant que s'il peut trouver un moyen de prendre le contrôle du jeu, il pourra le transformer en tout ce qu'il veut. Et que si ses idées échouent, bah personne ne s'en souciera, puisque de toute façon, c'est déjà un échec. Ouais, pas mal. Mm -hmm. Très bonne ça, logique. très bien ça, comme idée. Donc l'ambition de ce jeu, c'est de proposer un univers très sombre, avec un gameplay qui veut récompenser la prise de risque et la progression du joueur. Demon's Souls sortira en février 2009 au Japon, sera édité par Namco Bandai en juin 2009. 2010 en Europe et ce sera un grand succès.
0: Ouais, ah ben ça.
2: Alors forcément, Fram Software est tout à fait disposé à laisser Miyazaki plancher sur un nouveau titre. Dark Souls sera présenté au Tokyo Game Show en 2010. Est-ce que tu connais son premier nom Te Le
1: Dark Souls mm. Non, non, je connais pas.
2: C'était Project Dark. Ah ouais
1: oui, oui. Ah oui parce que je faisais l'amalgame avec un jeu de Nintendo qui s'appelait Dark Project. Dark Project, oui. ah, Voilà, c'est vrai, oui. oui. Je, 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 je croyais que c'était une suite, en fait. D'accord. J'étais vraiment loin de tout ça. Enfin, je comprenais <rire> rien de ce que je voyais, quoi.
2: Donc le titre sortira en septembre 2011 au Japon et en octobre. 2011 au Japon, donc le, là le temps de, de latence entre les deux pays est très court. Ça prouve que justement il y avait beaucoup de gens qui l'attendaient. Ouais, 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 carrément. Il y aura ensuite Dark Souls 2 qui ne sera pas un projet de Hidekata Miyazaki mais de Tomohiro Shibuya et Yui Tanimura. Je,
1: je suis désolé pour eux, mais c'est bien pour ça que Dark Souls 2 n'a pas eu le succès de, du 1 et du 3. Hein Tout à fait. C'est un épisode qui a beaucoup moins plu aux joueurs. Se... C'est fou, hein. t'enlèves l'esprit du créateur, bah, le jeu n'est plus pareil.
2: Alors, il, euh, Miyazaki gardait quand même un, un rôle un de dessus, superviseur, ouais. mais il était à l'époque sur un autre projet secret. Donc, Dark Souls 2 est sorti en mars 2014.
1: Bon, il devait être sur un jeu où il y avait beaucoup de sang et des, et des, et des créatures très venir, propres, voilà. dans <rire> des ruelles un peu à l'époque victorienne. Ça. Ça. Voilà.
2: Rappelez-vous, je vous racontais que cette même année 2014, justement, From Software se faisait racheter par la maison d'édition. À ce moment-là, Miyazaki en deviendra le président. Ah tout de même. Voilà. Donc, ah, il est, est devenu est... petit codeur qui a joué aux jeux vidéo en 2001
0: et, et le, le est président wow. d'une boîte. Quoi. Le mec, il a réussi à s'engouffrer dans toutes les failles du je cool.
1: pense que ouais, il sait qu'il y avait. Ouais, il a eu, il a eu le courage de faire ce qu'il fallait, quoi.
2: Mais il avait une, C'était un Qui n'avait pas d'ambition au départ et qui se retrouve porté par ce qu'il est lui, en fait, par la ça. personne qu'il s'est créée en, en lisant. Et, mmh. voilà, et Ça c'est beau. beau. Dans nos
1: sociétés, c'est pas évident d'avoir le courage bon. de faire ça. Ouais, c'est
2: classe. Ça. Donc euh, même s'il est président, il garde quand même une implication dans ses projets de développement de jeux, bien sûr un peu moindre, mais il est toujours là. Et justement, donc le projet Top Secret qu'il avait éloigné de Dark Souls 2, c'était. Je me cherche depuis. Bloodborne. Bloodborne. Oh
1: oui, Bloodborne, voilà, voilà exactement. C'est que j'allais dire Project Project Beast. Genre hein. <rire> c'était le premier nom de oui, du jeu. Oui, exactement. C'est ça. Nom. Et je suis resté là-dessus, moi. Et je sais <rire> que c'est pas Project. J'ai tellement
0: Beast. envie de refaire ce jeu, Blueborn. Ouais. Waouh. Wow.
1: Ouais. <rire> <rire> Il est génial, mais mais je sais. Il faut il avoir est... le. Bah, c'est ouais. pas ça. C'est pour moi, c'est une claque au moral, quoi. <rire> ce me... jeu-là, ouais. il faut que je le fasse en été quand il fait 40 degrés, qu'il y a la Compagnie Créole dans mon jardin <rire> pour garder le moral, parce que il me plombe moralement ce jeu. Mais c'est incroyable. J'ai envie de mourir après avoir joué à ça. Bah, bon. Tu tu vois, tu fais
0: ça et ensuite après, tu vois un jeu Nintendo. C'est pas assez. Tu regardes, des, tu regardes des petits chats sur internet. Ouais, moi, c'est ce que bon, je tu fais toujours.
1: Pas oui, des chats mignons. Non, oui,
2: chats
0: mignons. Chats mignons sur internet.
2: Sorti en mars 2015, le jeu s'est vendu à un peu plus d'un million d'exemplaires les deux premières semaines de commercialisation. Joli C'est ouais, beau, hein bon Donc il reste dans la lignée de Dark Souls, bien qu'ayant une histoire totalement différente, Bloodborne se veut effectivement plus rapide, plus sanglant, et situe son action, comme tu l'as dit, dans un sombre univers victorien.
1: Et en plus, euh, chose qui me terrorise particulièrement, Bloodborne a enlevé tout ce qui me plaisait dans le combat de Dark Souls, c'est pas pour autant que je l'aime pas, là, Bloodborne, c'est que tu, tu n'as pas de bouclier, tu ne tanques pas <rire> Mais toi, tant qu'il n'y a pas de bouclier, t'aimes pas, ça... C'est euh... ça, pourtant Bloodborne est très bon parce qu'en plus, il te pousse à l'action. Tu perds de la vie, mais tu peux la récupérer si tu frappes rapidement après. Donc, il te pousse toujours à aller de l'avant et combattre les horreurs que t'as pas envie de toucher. C'est
0: un cauchemar. C'est un cauchemar ce jeu. Très bien pensé. Et je, je, je te dirai ça le jour où j'y rejouerai. Hein parce que je, je l'avais et je l'ai revendu comme un âge
2: Alors, pendant la phase de développement de Bloodborne, Miyazaki a ressenti justement comme une sorte de frustration. Sans critiquer le jeu, il le trouve quand même plus limité que ce à quoi il aspire, c'est-à-dire une plus large variété de styles de combat, beaucoup de magie et ce qu'il faut pour que les joueurs puissent porter des armures incroyables. Mais oui, mais oui C'est pourquoi Dark Souls 3 est ensuite annoncé. Cette fois-ci, il reprend la tête des équipes de développement mais nomme en co-directeur son collègue Isamu Okano. Euh, il sortira en mars 2016 et sera une fois encore très bien noté et accueilli. Miyazaki déclare que cet épisode servira de conclusion à la série des Souls avant ouais. que le studio From Software ne s'engage vers d'autres projets. Alors jusqu'ici, bah, j'ai soigneusement évité de parler de ce qui fait, on va dire, euh, le charme de Dark Souls. Ce qui va ressortir le plus souvent lorsque l'on évoque cette série, c'est sa
0: difficulté. Ah oui, ça. Ouais.
2: Pour autant, il ne faut pas résumer ce jeu à ça. Miyazaki déclare qu'il trouve vraiment dommage que des joueurs intéressés par ces jeux puissent passer à côté en raison de leurs difficultés. Ils ne doivent pas avoir peur de plonger dans l'univers du jeu. Le défi qu'il représente ne fait que le rendre encore plus captivant. C'est lui qui le dit. Hein. Mm
1: -hmm. Il n'a pas tort. Ouais.
2: <rire> La difficulté est en fait là pour renforcer le sentiment d'accomplissement du joueur. L'échec n'est jamais envisagé comme un obstacle dans Dark Souls, mais plutôt comme un moyen d'apprentissage. La mort est censée être un outil utilisé dans un processus d'essai et d'erreur c'est un outil éducatif les patrons de FromSoftware à ce moment là n'étaient pas du tout convaincus ah, le, ouais. su, le, le jeu ayant été un tel succès bah, ils se sont bien ils, rendu compte ils ont compte du compte dire c'est bah ouais.
1: voilà. oui, oui, un peu ce qui, ce qui me plaît dans Dark Souls c'est que tu ne meurs pas parce que le jeu est dur tu meurs parce que tu es nul et tu es nul du fait que tu n'as pas appris et pas compris c'est ça tu ne fais que mourir parce que tu dois apprendre. Et quand tu as appris, c'est facile. Dark Souls, euh, on me l'avait mal, mal vendu. Je me suis dirigé vers ce jeu-là parce qu'un jour, je regardais une émission ou une chaîne, une chaîne YouTube, un truc du genre, et quelqu'un parlait de Dark Souls en disant euh, c'est un super roguelike. Chose qui n'est pas vrai. Est pas vrai je du suis tout. Pas ouais. un roguelike, mais je m'en suis tenu à ça. Je suis, ah ouais, -like? et je suis allé voir sur le store de ma Xbox 36 à l'époque et il était en vente et en plus en promo. Putain, je l'ai pris en sachant que c'était un jeu d'une difficulté extrême et je m'en étais fait à un monde. Quand j'ai joué, sachant que que je suis un joueur extrêmement prudent, je ne l'ai pas trouvé difficile. Je l'ai trouvé, euh, comment dire, rigoureux. Mais justement, quand tu apprends, que tu appréhendes, j'ai pu le finir et j'ai pas trouvé ça non plus si hard. C'est pas vrai. C'est quelque chose
0: de normal de mourir dans un jeu vidéo. Sinon bah, t'as
1: pas de difficulté,
0: tu te heurtes à et rien. C'est ce que je
1: dis. Mais tu, tu peux mourir dans des jeux qui sont vraiment
0: durs et injustes. Et là, tu peux rien y faire.
1: C'est limite presque du bol. Là, par contre, tu ne meurs que parce que t'as pas géré. Tu t'es pas contrôlé ou t'as mal appris. Oui, voilà, c'est voilà, ça. C'est ça. Et, 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 et c'est ce qui fait, c'est ce qui fait la différence entre les jeux punitifs et les jeux exigeants. Et Dark Souls, c'est le meilleur exemple. Et c'est pour ça qu'il y a eu du succès. Je suis d'accord.
2: Tout à fait. L'autre grande force de Miyazaki. C'est l'histoire qui est racontée par ces jeux et beaucoup de joueurs l'ignorent en fait, c'est très dommage. Ouais, tout à voilà. fait. Personne ne s'est vraiment. Enfin, beaucoup ne se penchent pas sur la question. Parce qu il faut faire un effort pour la découvrir et la ça. comprendre. La trame narrative est très forte, seulement elle est cachée. Interrogé sur son style de narration, Miyazaki a déclaré que malgré ce que les autres peuvent croire, il ne déteste pas la narration directe, mais il préfère que les joueurs interprètent le monde par eux-mêmes, affirmant que le joueur en retire plus de valeur quand il découvre lui-même des indices d'intrigue. Car effectivement, le joueur se transforme en véritable enquêteur du récit, il faudra pour cela prêter à aux détails, aux descriptions des objets et parfois même forcer la main au PNJ pour obtenir des petits morceaux d'histoire. Ouais, et je ne vais pas vous la raconter cette histoire parce que finalement c'est pas le souhait de Miyazaki qu'on la bazarde comme non, ça. Non, tout à fait. Hein. Voilà, mais en plus vous pourrez tout à fait la trouver sur internet, notamment dans un très bon dossier réalisé sur ce sujet par le site jeuxvideo.com que je vous invite à aller lire si vous voulez en apprendre un peu plus. Ouais, tout à fait. Voilà.
1: Il y a beaucoup, j'avais un pote à qui j'avais vendu Dark Souls et qui avait joué, j'avais dit, t'as vu l'histoire Il me dit, il en a pas, t'es un gros bourrin. Concrètement, il faut que tu lises toutes les descriptions des objets et en fait au fur et à mesure tu vas tu vas tisser le truc et tu vas faire des liens en faisant, mais attends, mais ça et ça et ça. Tu te dis, mais en fait, l'histoire, elle est d'une richesse. Mais c'est digne de la mythologie, quoi. Ah, c'est impressionnant. Ultra... Mais ce mec, c'est un génie. Et là encore, l'histoire, elle te vient pas dans la poire par des séquences. Oui, oui, encore oui. une fois, c'est à toi de faire l'effort. Et, et c'est ça qui me plaît, en fait. Il nous éprouve en tant que joueurs. On fait pas que gober un jeu vidéo comme un abruti, là pour le coup. Mm -hmm. et là pour le coup, il te prend pas pour un couillon, le mec. Quoi, Tu te dis, tu peux passer à côté, mais si tu cherches, bah, tu trouves et t'es récompensé, mais au sang, tu pleux. Et c'est mm -hmm. en ça que Dark Souls m'a fait vibrer, quoi. En fait. C'est ouais. un jeu à Récompense en fait de, ah, complètement, du, de, de, complètement Du point A au point Z C'est ça Non tout à fait ouais, C'est un, 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 un jeu qui récompense le joueur
2: Sur tous les efforts Et euh, sur tous les plans C'est ça qui est, mm. qui est cool C'est est marrant comme Instant Culture Qu'est-ce euh, qui oui. qu t'a pris Bah je sais pas cette, euh, cette, cette news avec ce type qui a fait ça Et, le, et les commentaires méchants dessus Ça m'a motivé Et ça m'a passionné hein, De lire la vie de ce bonhomme Et tout euh, euh... Et tu y as joué ah, Non j'ai trop peur <rire> Elle m'a regardé jouer Ah oui oui, oui. Ah d'accord Elle m'a regardé jouer Et Bloodborne m'a encore plus traumatisé Pff, ça c'est pas possible
1: Surtout cette histoire et là encore, l'histoire de la petite fille qui est derrière le carreau, tu la vois pas, il n'y a rien qui bouge, c'est juste une voix enregistrée, mais tu sais qu'elle est derrière cette vitre et qu'elle attend ses parents et sa maman, et tu sais très bien qu'ils ne reviendront jamais parce qu'elle est toute
2: seule là-dedans. C'est horrible, c'est un cauchemar, Entourée de monstres tout, mais quelle horreur! Et ben là,
1: tu vois, tu as vécu exactement ce qu'il faut vivre en fait, avec peu, il te fait tout, et c'est incroyable, c'est
0: magique. Ouais, je sais pas, c'est ce qui me plaît, moi. Quitte à me faire peur, je préfère ne rien voir, tu vois, c'est ça,
1: exactement, et ce jeu-là, c'est
0: quelque part, c'est pour ça que j'aimerais bien retourner. On est de voir ouais. un
1: peu de Bloodborne ah ouais, parce ouais. que bah, Bloodborne est mortel, génial, ouais, voilà. il est génial et très Lovecraftien aussi, très très Lovecraftien, complètement. Ouais, merci pour. Euh, bon. Merci beaucoup. Mais oui. du coup, euh, sans s'être concerté, euh, on a été que quand Que des même, trucs durs Que ouais. des trucs assez, ouais, assez sombres ouais, ah, Un peu dark. Euh, <rire> ouais, j'aime bien le
0: le ouais, ah, ouais, ouais.
2: C'est trop d'humour dans la semaine dernière, donc là on ah, est, est on
1: le podcast des gothiques.
0: J'avoue, c'est clair que Salut, ça va Trop trop conformiste du sang et boire du poulet non euh... c'est l'inverse <rire> putain les mauvais gothiques
2: d'ailleurs j'en profite parce que j'ai oublié de le faire au début du podcast mais j'ai un erratum à formuler un erratum non <rire> la semaine dernière dans l'épisode spécial intro etc j'ai fait une remarque et quand j'ai réécouté le podcast ça ne m'a pas plu que j'ai fait cette remarque oh. et elle te concerne Nixon à propos de l'intro où euh, ça se passe à l'école qu'Octocom et toi avaient fait à une semaine d'intervalle ah ouais. où justement vous étiez face à un professeur et que le professeur disait que par rapport aux jeux vidéo vous n'en ferez, ferez jamais rien et que j'ai dit que justement Octocom avait l'air d'avoir fait son outro pour ensuite te défendre parce que toi tu n'avais tu pas de répondant face à ce professeur là ouais. bah, en réécoutant l'outro mais bah, pas du tout tu réponds très bien ce professeur tu dis ah ouais bah, je te le prouverai et bah, tac oui. bah voilà ben bah, pardon
0: bah, 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 euh, excuse je suis désolé. pour de but en blanc comme ça je ne peux qu'excuser hein. ah, <rire> tout est fait ah, oui.
2: non non Ixon il, il sait envoyer les professeurs hein, comme
1: il faut ah bien c'est ainsi que se conclut ce podcast euh, euh, oui. numéro 104 d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout ce podcast euh, issus du cimetière hein, voilà, dark, les, oui, oui, des oui. noirceurs de gamers hein, voilà, en tout cas. le dark geeko le, 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 le euh, geeko dark euh, ouais, c'est le... clair <rire> et on se retrouve la semaine prochaine et oui. pour quelque chose d'un peu plus joyeux et donc voilà donc, euh, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine merci à tous et toutes toujours de nous soutenir d'être toujours là pour ah, nous oui. voilà. et d'ailleurs en parlant de choses gore et de cimetière il faut, que, il faut que je vous avoue quelque chose
3: je ne veux pas paraître désagréable mais euh, c'est encore loin ça fait quand même à peu près 3 heures de route là Effectivement, ça a été un peu long, mais euh, je vous promets que c'est pas loin du tout. Il doit nous rester environ 5-6 minutes de route, je vous assure, on est arrivé au bout. Oh, c'était quoi ça pas bah ça, c'est un zombie. Un zombie Vous êtes sûr Bah oui, pourquoi Ça vous étonne Bah, je croyais que c'était des créatures imaginaires, bordel de merde, c'était un zombie, quoi et alors, c'est fréquent dans la région, il y en a souvent. Ils sont assez sauvages, ils vivent dans les forêts, enfin, ils vivent façon de parler. <rire> Mais c'est atroce Oh la vache Putain, ils ça, qu'est-ce que c'est Ça Oh, c'est une famille de vampires qui habite en contrebas, dans un espèce de manoir euh, qui est relativement bon état encore. Ils sont sympas, ils sortent que la nuit, il faut pas trop les titiller, sinon ils viennent vous bouffer le sang. Et euh, je vous dis pas, si vous vous transformez en goule, c'est pas désagréable. J'ai pas mal d'amis qui sont devenus goules, Oh, ils sont fréquentables encore, mais euh, ils sont pas disponibles tout le temps. Bordel de merde Non, mais vous me faites marcher, là C'est une caméra cachée, c'est ça Quoi, une caméra Non, bah non. Je vois pas pourquoi je vous ferai ce genre de blague. Oh bordel, et, et ça, c'est quoi Hein ah, ça, c'est un loup-garou, je le connais bien. Salut, Thierry, ça va <rire> Il est sympa, celui-là. Apparemment, ça doit être la pleine lune s'il est dans cet état. Non écoutez, non, là, là c'est un peu trop... Euh, écoutez, je, je, veux, je vous paye ce qu'il faut, mais on fait demi-tour. Je veux pas aller en vacances là dedans ce taclin paumé. Je vous assure, l'hôtel est vachement sécurisé malgré les choses qui se baladent dehors. Et puis on finit par s'y faire, vous savez. Ah non, 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 non euh, moi j'arriverai pas à m'y faire, hein, ou alors il va me falloir quelques siècles. Hein. Bon écoutez, vous m'avez l'air relativement paniqué, et je vais être assez sympathique, je vais vous donner une astuce qui va vous permettre de passer un séjour tranquille. Ouais, ben j'aimerais bien savoir ce que c'est, c'est sûrement un miracle l'astuce Non, c'est beaucoup plus simple que ça Il y a quelques chants folkloriques qui peuvent maintenir à distance les créatures et éventuellement les calmer. Alors prenez ceci avec cette enceinte portable, et lorsque vous appuyez sur Play, il y a une musique qui va se déclencher, et croyez-moi, cette musique, ça les calme direct, ils resteront à distance et seront sympathiques. Vous avez qu'à faire l'essai Ok, alors ça comme ça, ça... Mais il n'y a plus qu'à appuyer sur Play, c'est ça Voilà, c'est ça Bon ben bah, c'est parti Mais c'est que ça a l'air de marcher pour de vrai Je vous l'avais dit